0: A paz do Senhor para todos. Oh, meus irmãos, eu estou feliz porque Deus me deu essa oportunidade de mais uma vez trazer a sua palavra àqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares. E eu acredito que essa palavra, ela vai se expandir e ela vai alcançar outros através dos que aqui estão, e através daqueles que estão ouvindo em suas casas, porque Deus vai fazer um grande mover, e esse mover vai fazer com que as pessoas sejam tocadas para falar desse amor para outras pessoas. É, no livro de Segundo Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1, um, eu quero ler com os irmãos, eu estou lendo a, a NaA, é a nova Almeida Atualizada. E eu creio que o texto vai estar aqui na, na telinha. E diz o seguinte: quando o Senhor, é, quando o Senhor estava para tomar Elias, ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Girgal, em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como vive você, ou como você vive, não te deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, sim, também eu já sei, mas... Não digam nada. Então Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim, ambos foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, é, se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevando-o por sobre a sua cabeça e ele respondeu sim, também eu já sei mas não me digam nada mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, não, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos, assim os dois foram juntos. Cinquenta homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então, Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu lhe faça, que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, eu quero receber por herança, porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você pediu uma coisa difícil, o seu pedido, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes... Então ele voltou, então levantou o, o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Chegou, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se abriram, se dividiram para os dois lados. E Eliseu passou. Então, na, na verdade, meus irmãos, eu quero começar essa mensagem falando o seguinte. Israel viveu no Egito 400 anos. Foram 400 anos de escravidão. Na verdade, foram 430 anos de escravidão. Porque a Bíblia diz, no livro de Êxodo, no capítulo 13, que no dia que completou 430 anos, nesse mesmo dia, os filhos de Israel saíram do Egito. Então foram 430 anos de cativeiro, de escravidão, de medo, de ameaças de chicotadas, porque eles eram escravos, o escravo apanhava. E agora, eles iriam rumo à terra prometida. Mas eles chegaram no deserto, e por causa da sua rebeldia, um trajeto que talvez em um ano eles estivessem chegando lá, eles ficaram 40 anos andando em círculo, rodeando pelo deserto. E 40 anos, como diria meu pai, não é 40 dias. É muito tempo. Andando pelo deserto durante 40 anos. Foram 40 anos de dor, foram 40 anos de provas, mas foram 40 anos que só alguns conseguiram enxergar a mão de Deus os protegendo. Porque a Bíblia diz que durante o dia eles andavam protegidos por uma nuvem que os protegia do sol e, por consequência, os protegiam da sequidão do deserto. E durante a noite, um fogo os iluminava e eles andavam dia e noite pelo deserto, meus irmãos, mas uma das coisas que eu preciso pensar, que nós precisamos pensar é o seguinte, não poderia ser tudo mais rápido, então é importante você parar para pensar que muitas vezes você é o responsável por dificultar as coisas de Deus na sua vida, muitas vezes eu sou o responsável por Deus não fazer aquilo que ele projeta para mim, E depois de 40 anos, eles chegaram à beira do rio Jordão. E eles atravessaram o Jordão por um grande milagre, porque as águas do Jordão se abriram. A Bíblia diz que o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras, porque era a época das enchentes. Ou seja, era a época do sol, quando as geleiras dos montes que forma o Jordão, se derretem e o Jordão enche. E eles chegaram e Deus falou com o Josué, falou assim, olha, amanhã eu vou engrandecer você diante dos seus comandados. Eu vou engrandecer você. E tudo que os sacerdotes fizeram foi orientado por Josué. Josué falou para os sacerdotes o seguinte, olha, vocês vão chegar na beira do Jordão, na frente do povo que está atrás, e você, vocês vão chegar com a arca de Deus. E quando vocês tocarem as águas do Jordão, elas vão se abrir e vocês vão passar só que quando vocês chegarem no meio do Jordão, vocês vão parar, porque vocês vão ser os responsáveis para que o Jordão se mantenha parado. As águas que vinham de cima foram chegando e foram criando uma grande barreira, mas é interessante que as águas não caíam. Que as águas não transpunham aquela barreira, aquela abertura que tinha sido criada por Deus. Então o povo de Israel atravessou o Jordão, chegaram do outro lado. Se nós formos em Josué, no capítulo 5, no verso 2, e depois no verso 9, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, porque quando eles chegaram num lugar chamado Gibeat, aralote eles pararam ali, já haviam atravessado o Jordão, e Deus falou, agora você vai fazer facas de pedra e vai circuncidar o povo de Israel. Então, Josué fez isso, circuncidou, porque aí, aí a, a Bíblia explica por quê. Porque todos os que saíram do Egito eram circuncidados. E a circuncisão era um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel. E agora, aqueles que que saíram do Jordão do, do Egito, morreram no deserto. Esses 40 anos foi tempo suficiente para que todos aqueles homens de guerra morressem. E aí veio uma nova geração, e essa nova geração ela não foi circuncidada no deserto. Então, agora, Deus fala com Josué, faça facas e circuncide o povo de Israel. E foi feito esse processo... E no verso 9 do mesmo capítulo 5 de Josué, Deus vai falar assim, hoje eu removi a vergonha do Egito. Hoje eu removi essa vergonha. Só que esse sinal de aliança que foi renovado com Deus ali, ele trouxe uma dor, que era uma cirurgia. Não precisa explicar, porque todo mundo que é crente sabe do que se trata, e essa cirurgia era muito dolorida. Então, as pessoas ficaram ali, e aquele lugar recebeu o nome de Gilgal, ou Gilgal, né? porque Gilgal significa remoção, mas tem também um sentido de círculo. E se você voltar lá para o que eu explicava, no deserto eles ficaram andando em círculo. E agora eles estavam reunidos e ali estava sendo re, restabelecida uma coisa muito importante que era a aliança com Deus e ao mesmo tempo a comunhão. Porque ali todo mundo estava junto. Uma grande comunidade de gente, mais de 600 mil homens acima de 20 anos. Agora vocês imaginem quantos de crianças até 19 anos, quantas mulheres, é, quantas pessoas que não eram da nação, da nação de Israel, porque a Bíblia diz que eles saíram juntos com o povo de Israel, então, era muita gente que estava parada em Gilgal, então Gilgal foi, de fato, um ponto de partida para uma nova história, um ponto de partida para uma nova vida. E isso, meus irmãos, nos ensina uma coisa muito tremenda. É que quando nós nos convertemos, nós formamos uma aliança com Deus. Nós estabelecemos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já contei isso muitas vezes para os irmãos, que quando eu comecei a visitar a Igreja Batista, em Nápoles na Bahia, eu era jovem, e eu vi duas moças muito bonitas lá. E eu já, opa, o negócio aqui está bom. Então eu vou ser crente, vou me casar com uma dessas meninas, e vou viver outra vida. Mas aí um dia, Deus falou profundamente ao meu coração, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, eu estabeleci uma aliança com Deus naquele dia. E isso me trouxe uma mudança nas ideias. Eu falei, não, agora eu nem posso pensar em casar, não. Agora eu tenho que começar a minha vida do zero. Eu agora, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ter condições de me casar. O resultado é que eu fui para Belo Horizonte, saí de Eunápolis para Belo Horizonte e vim me casar alguns anos depois em Belo Horizonte. É, mas, para que essa aliança fosse estabelecida, e quando ela aconteceu, até essa aliança ser estabelecida, a minha maneira de pensar era uma, e quando essa aliança foi estabelecida com Deus... A minha maneira de pensar mudou, porque quando você faz uma aliança com Deus, o Espírito Santo de Deus entra no seu coração e começa a trabalhar. E esse trabalho do Espírito, ele começa a levar você a ver as coisas diferentes. Se você ainda não consegue enxergar nada diferente, alguma coisa tem que mudar. Porque... Eu vejo sempre o pastor Juliano pregando aqui, muitas vezes ele conta as suas histórias, eu, eu acho maravilhosa a sua história de conversão, a mudança que Deus fez na vida dele, e todas as pessoas que eu ouço dar testemunho da sua conversão, eu fico maravilhado com as histórias. Então eu fico andando pelas ruas, meus irmãos, trabalhando com as pessoas... É, alimentando as pessoas, dando roupa, coberta, e eu chego, por exemplo, tem pessoa que conhece a Bíblia de cois salteado. Quando você começa um versículo, ele já vai lá na frente. Diz assim, mas está na rua, drogado. Aí você fica, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E meus irmãos, Gilgal é um lugar, é um ponto de partida para uma aliança com Deus. É um ponto de partida para mim deixar de viver pela razão e viver pela fé. Eu acho engraçado um texto que está lá no, no, no livro de Marcos e também no livro de João, quando Jesus, um homem chegou desesperado para Jesus e falou assim, vai curar meu filho, é, porque ele está morrendo. E Jesus falou assim, vai, porque o seu filho vive. Seu filho não vai morrer. E o texto diz assim, o verso 50, o homem creu na palavra. E como ele creu, ele foi, segundo a palavra do Senhor. E quando ele chegou na estrada... Ele viu que vinha o seu servo de lá para cá, imagine se ele fosse incrédulo. Ele ia falar assim, morreu, eles vão trazer a notícia da morte dele. Não, eles chegaram e falaram assim, olha, seu filho está bem, está vivo, sarou. Ele falou assim, que hora? Ontem, às três horas da tarde, a febre o deixou. Ele falou, foi a hora que Jesus falou comigo. E disse assim o texto, e creu ele toda a sua casa. Então, meus irmãos, pare de ser um crente que vive preocupado com Covid. Preocupado, preocupado com a morte. Você tem a vida. Porque Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Paulo, ele disse o seguinte, olha, nós estamos vivendo, segundo os coríntios, né? mas nós temos a sentença de morte em nós mesmos. Então, Paulo dizia assim, olha, enquanto eu estiver vivo aqui, eu estou trabalhando, servindo a Deus, mas na hora que eu parti, ele disse assim, até muito melhor. É muito melhor partir e estar com Cristo. Então, por que, é que eu vou assombrado? Muitas vezes você tem dons espirituais, fala em línguas e tal, e anda com medo. E daí? Ontem eu me lembro, meu filho, conversando com um rapaz, daquela conversa e aquele rapaz como o celular estava em viva voz e aquele rapaz falava em línguas e aquele rapaz desesperado com medo e já prometeu ó oh, meu filho, ó oh, cuida de seu pai aí, eu vou comprar cinco litros de álcool para mandar para você disse, você está brincando comigo afinal de contas eu vivo pela fé ou eu vivo desesperado angustiado, com medo de morrer pare com isso, creia, Tomé, Jesus falou assim, Jesus apareceu com os discípulos, mas Tomé não estava, Tomé falou, quando chegou, falou assim, Jesus apareceu, entrou aqui, ó, e falou com a gente, ele falou, olha, não creio não, se eu não ver, os sinais dos cravos nas mãos dele, nos pés dele, se eu não pôr a mão no seu lado, eu não creio de forma nenhuma. E disse que uma semana depois Jesus apareceu de novo e Tomé estava. E Jesus a primeira coisa que fez, Tomé, vem aqui. Põe a mão aqui do meu lado. Põe a mão aqui, Tomé, vem aqui. Tomé, ai, Senhor meu e Deus meu, falou. Porque você viu, você creu, né, Tomé? Irmãos, muitas vezes nós somos crentes incrédulos que não acreditamos naquilo que Deus pode fazer por nós. Então Gilgal é um lugar, é um ponto de partida para uma vida de fé. Eu preciso crer no Deus que alcançou o meu coração e mudou a minha história. Então o povo de Israel foi restaurado, foi Aliançado com Deus Ou foi renovada a aliança com Deus Em Gilgal E agora está Elias e Eliseu E Elias fala assim com Eliseu Fica aqui Porque o Senhor me envia A Jericó E Eliseu fala o seguinte Não Eu vou com você Tão certo como Deus vive E como você vive Eu vou com você você não vai sozinho, não. Porque Deus não me chamou para ficar sentado nos bancos. Deus não me chamou para ficar reclamando da vida. Deus não me chamou para ficar com medo. Deus me chamou para ir para frente. E foi isso que Eliseu fez, ele foi para frente. Mas Eliseu encontra... Os, os discípulos dos profetas em Betel, aliás, era de, de Gilgal a Betel. Chega em Betel e os filhos, os discípulos dos profetas chegam para ele e dizem, você está sabendo? Se fosse baiano, ele dizia, ô oh, oh, gente, você está sabendo que hoje Deus vai levar o seu mestre e você vai ver ele subir por cima da sua cabeça. E ele falou: Eu estou sabendo sim, mas eu não estou preocupado com isso. Parem de ficar falando e vamos para frente. E aí, Eliseu foi. E aí, Elias fala assim: Agora, Eliseu, fica aqui em Betel, Betel significa casa de Deus, fique adorando. Glorificando a Deus, porque Jericó significa mundo, e eu preciso ir pregar para quem não conhece. E Eliseu fala assim, não, eu também fui chamado para testemunhar para quem não conhece. A minha responsabilidade é glorificar a Deus através da sua palavra. Então eu vou com você, você não vai sozinho. E vão para Jericó Então meus irmãos Se você for Primeiro Eu volto lá no Em Betel Quando os, os discípulos dos profetas Chegam para eles Eu e falo assim Você está sabendo que Deus vai levar o seu mestre? Ele falou eu sei O que eles falaram na verdade ali Está lá em Amós No capítulo 3 o Verso 7 que diz assim, na verdade o Senhor Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então ali estava sendo testificado que não era só Eliseu que sabia. Tinha muita gente sabendo que Elias naquele dia seria arrebatado e Elias é um símbolo do arrebatamento da igreja. E que não ia ser algo que ninguém viu. Muita gente já vê o arrebatamento. Você está sabendo que o seu mestre vai subir por cima da sua cabeça? eu estou sabendo e eu quero ver. Eu fui chamado para participar do arrebatamento do meu mestre. Amados, e é interessante que se você for em Atos, no capítulo 1, verso 9, vai falar exatamente isso. Jesus conversando com os apóstolos, depois de ressurreto, e diz o texto que Jesus os levou para fora, e saiu caminhando com eles, e Jesus foi levado ao céu, e eles ficaram tudo olhando para cima, e até que Jesus foi encoberto por uma nuvem, e eles voltaram cheios de alegria, glorificando a Deus. Isso ali, meus irmãos considerando que Jesus ficou, depois de ressurreto, mais de 40 dias, no meio deles, ali, andando, aparecendo para eles, e agora chegou agora o momento de Jesus partir, Jesus falou, vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão receber poder, não é para ficar falando em línguas, não, e com medo, não, vocês vão re receber poder, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia até os confins da terra. Meus irmãos, e é interessante que quando eles foram cheios do Espírito, e eles começaram a pregar, é tanto que se você chegar lá em, em Atos, no capítulo 3, no capítulo 4, os sacerdotes, as autoridades vão chamar os apóstolos falar o okay que para eles: vocês encheram Jerusalém dessa sua doutrina. É como se vocês falassem: nós vamos continuar, e não vai ser só Jerusalém, não, vocês não viram nada ainda. Nós vamos bater em vocês, nós vamos. Fiquem à vontade. Mais que nós vamos falar do amor de Jesus, nós vamos. E tem mais: julguem vocês mesmos se é justo obedecer vocês ou a Deus deixou uma situação crítica é, então meus irmãos Colossenses no capítulo 3 diz assim se vocês já ressuscitaram com Cristo busquem as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à direita de Deus não busque as coisas da terra, não. Não fiquem agarrados às coisas da terra, não. Busquem as coisas do alto. E eu estava lendo essa semana uma matéria. Um discípulo do Senhor, um pastor. Creio que ele é judeu americano. Ele é dos Estados Unidos, mas ele faz um trabalho em Israel e ele disse, eu ia com minha mulher no carro de uma cidade de Israel para outra lá, e ele citou o nome, eu sei o nome dessas cidades, são bíblicas, mas eu não me lembro aqui do nome das cidades. Mas ele disse que ia e Deus começou a falar com ele no caminho, e Deus falou, filho, quando você fala de direita ou de esquerda, quando você não fale a minha palavra de forma política... Porque você não é de, nem de direita e nem de esquerda, filho. Você é de cima. Você é de cima. Você é de cima. Você não é de direita e nem de esquerda. Você é dos céus. Então, busque as coisas dos céus. As coisas dos céus é que vai confortar o seu coração. É que vai encher você da graça. Meus irmãos, os dons espirituais é um ponto de partida. Mas eu não posso me amarrar neles e viver com medo. Eu estou falando em línguas, glória a Deus, aleluia, com medo de morrer. Covid está aí, ó, solto. Então, qual o sentido desse dom em mim? Quando a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E que o medo, ele supõe castigo. Então o medo é que supõe a morte. Ai meu Deus, e agora? Irmãos, quando eu falo que eu não tenho medo, é porque eu creio. Eu tenho certeza que se o Senhor me levar hoje, é porque eu estou pronto para ir. Semana passada eu estava vendo um testemunho, de um rapaz que estava orando e ele foi arrebatado, não é coisa passada não, é coisa de agora. Ele foi arrebatado e ele foi ao inferno, o Senhor o permitiu ir ao inferno e ele chegou lá e ele viu gente chegando lá morto de Covid, morto, morto de Covid, e muita gente, tudo com a marca no rosto. E depois o Senhor o levou ao céu e ele chegou lá e disse que, ele, enquanto ele estava no céu, ele viu que che chegaram oito pessoas que tinham morrido de Covid. Mas ele olhou e, cadê a marca? Não tinha marca. A marca que os outros tinham, aqueles que estavam lá, não tinha. E o Senhor falou para ele o seguinte, esses vieram porque estavam maduros para a colheita. Meu irmão, minha irmã, se Deus te chamar é porque você está maduro para ir. Então glorifique a Deus, porque os céus é melhor. Quando nós aprendemos a glorificar a Deus na terra, nós temos que entender que é um ponto de partida para o céu. Eu estou glorificando aqui, mas lá no céu eu não vou ter preocupação com comida com guerras não eu vou para adorá-lo é o lugar de adoração e aí Eliseu eu já falei que Jericó simboliza o um mundo aonde eu preciso de evangelizar. Mas Jericó, ele tem mais um probleminha. Que Jericó também é lugar de tentações, é lugar de perseguições e é lugar de lobos. Jericó pode simbolizar também um deserto que muitas vezes nós somos levados a passar, aonde temos dificuldades, com pagamentos, com contas atrasadas, com é, necessidades básicas. E não conseguimos prestar atenção na provisão de Deus que vai nos levar a passar por tudo por aqui, por tudo aquilo ali, como o povo de Israel passou pelo deserto durante 40 anos. Ninguém conseguiu prestar atenção. No que Moisés falou em Deuteronômio, presta atenção aqui. ó. Olhe para a roupa de vocês, ela nunca envelheceu. Olhe para o calçado de vocês e perceba que ele está intacto. São 40 anos, você não precisou ir no shopping comprar um sapato. São 40 anos, você não precisou comprar uma roupa. Porque a que eu te dei não envelheceu. E aí, ele chega à beira do Jordão. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o Jordão, a beira do Jordão, é na verdade um lugar de decisão. Deus me chamou para ir ou para voltar, para ficar aqui? Lá está 50 filhos, uh, discípulos profetas de longe, olhando. Ai meu Deus! O que, é que vai acontecer com esses dois homens? Olha lá, ó, eles vão direto para a beira do Jordão. Elias, muito tranquilo. Eliseu, certamente, na expectativa, mas Eliseu sabia quem era o Deus que Elias servia e ao qual ele também servia. E chega à beira do Jordão... Elias, muito tranquilo, pega o seu manto e bate nas águas e as águas se abrem. E eles atravessam a pés enxutos. Olha, você está vendo, você está vendo lá. Olha o que, que aconteceu. Meu Deus, um milagre. Irmãos, você foi chamado para participar de milagres, sim. Mas não foi para parar nos milagres, foi para prosseguir porque você foi chamado para a eternidade, para viver uma vida eterna. E os dois atravessam o Jordão e chegam do outro lado e vão andando. Ou seja, era se dizer assim, a vida continua do outro lado do Jordão. A caminhada não parou, mas está perto do fim. Para Elias... Para Eliseu estava apenas começando, era lugar de decisão. Então Elias, atravessa o Jordão, conversando, papo vai, papo vem, e Elias vira para Eliseu e fala o seguinte, escuta, peça o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado. Elias sabia assim, eu vou partir agora. E aí ele fala para Eliseu, pede o que você quer. E Eliseu fala assim: Eu quero como herança, porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre você. E você quer saber pedir? Semana passada, retrasada, o pastor Juliano pregando aqui, ele falou assim: entregue seus sonhos a Deus. Irmão, vocês não sabem como essa palavra foi gostosa para mim, porque eu entreguei meus sonhos para Deus. Eu falo, Deus, o senhor sabe que eu sempre tive muitos sonhos, mas agora eu não tenho mais, porque eles são teus. Eu entreguei a ti, Deus, os meus sonhos. Irmãos, muitas vezes eu fico agarrado nos meus sonhos e paro, não, não, não prossigo para viver os sonhos de Deus. E Deus fala assim lá em Jeremias, do capítulo 29. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Meus irmãos, se Deus sabe e tem o melhor para mim, por que, que eu vou viver agarrado nas coisas do mundo? Por que, que eu vou viver alimentando os meus sonhos do mundo? Então eu tenho que abrir mão... E foi o que Eliseu fez. Eliseu ele abriu mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Elias, que eram os sonhos de Deus. Então quando Deus chamou Eliseu, por isso o título da mensagem Decisões de um chamado. E é interessante você, pensar assim, não, mas eu não sou, chamado. você é chamado sim, meu irmão. Você foi chamado para o céu, minha irmã. Você foi chamado, todos nós fomos chamados. Você está aqui porque Deus um dia te chamou. E, não, mas eu não fui chamado para ser pastor, está certo. Mas você foi chamado para ser outra coisa, para fazer outra coisa, para glorificar Deus. E, então, Eliseu chega, atravessa o Jordão. A história de Elias terminava ali. Mas a história de Elias nunca acabou. Porque hoje nós temos esse testemunho do arrebatamento de Elias, da maneira que Elias viveu. Eu acho interessante, irmãos, quando eu pego a Bíblia e, e vou ler o Velho Testamento, que eu chego na história de Elias. Elias era um homem, parece que Elias era um homem de poucas palavras. Ele ficava sentado num lugar... Parece que a atitude de adoração. Um dia ele está lá no alto do monte. E o rei. Tinha caído. De uma escada e estava todo machucado. E mandou as pessoas consultar. Um ídolo. Vai lá. Pergunta a Baal Zebub se eu vou morrer dessa doença ou não. E... Eles vão, e Deus falou, olha, vai lá e dá a mensagem que eu tenho para o rei de Israel. e Elias vai para aqueles homens e fala assim, oh, voltem e pergunte ao rei que assim diz o Senhor, porventura não existe Deus em Israel, porventura o Deus que você entregou a vida, Jesus Cristo que você entregou a vida, não é Deus, não tem poder para resolver os seus problemas, por que que você está buscando em outra fonte? E Elias chega e fala assim, olha Fala com ele que ele vai morrer E quando os homens chegam fala assim O rei pergunta, por que que vocês voltaram? Nós voltamos porque um homem assim, assim, assim Veio ao nosso encontro e mandou essa mensagem para você e o rei falou, é Elias. já sei, é Elias, eu pego ele agora. E Elias era um homem, parece que tão temido pelo rei, que ele mandou um capitão com 50 soldados, vai lá prender Elias. E traga ele aqui agora. Ele chega lá, Elias está lá no, no cume do Monte Carmelo, lá, né? Ó, o rei mandou você descer. Homem de Deus. O rei mandou você descer agora. Ele falou assim, Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus cinquenta soldados. E desceu fogo do céu e consumiu, veio mais 50 soldados com mais outro capitão. E também desceu fogo do céu e os consumiu. E aí veio um terceiro capitão e aquele capitão ele chegou e caiu de joelhos diante de Elias. E falou o seguinte, homem de Deus, tem misericórdia de mim e desses cinquenta teus servos. Eu sei que fogo desceu do céu e consumiu os outros. E Deus falou com ele, vai com esse e não tenha medo não, porque eu estou com você. ele desceu muito tranquilo e chegou lá o rei. Fala com Elias, e Elias fala: Só, Você vai morrer, você vai morrer, porque você mandou buscar socorro ídolos. e ídolos. E o rei morreu. Então eu vejo Elias como alguém que vivia para Deus. Quando Deus mandava, Elias vai em tal lugar e leva uma mensagem ele ia lá. Eliseu já foi mais sociável. De fato, teve um ministério muito brilhante, mas ele teve que conviver com Elias, viver as experiências de Elias e tomar as decisões. Meu irmão, às vezes nós estamos do lado de alguém cheio do Espírito, que vive experiências maravilhosas, mas elas não têm resultado nenhum na nossa vida. Porque eu continuo... Não, irmãos, eu tenho sonhos. Eu tenho meus sonhos, eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Tá bom. Então abra a mão dos sonhos de Deus. Como que você vai viver num conflito tremendo entre os sonhos de Deus, o sonho que Deus tem para a sua vida, Deus chamou. E você prefere continuar agarrado nos seus sonhos? Seus sonhos são os sonhos de Deus. Você foi chamado por Deus para viver os seus sonhos. E aí, chega o momento. Irmãos, eu fico pensando na experiência que foi para Eliseu. Ver Elias subindo aos céus, ao vivo, em cores, num redemoinho. E a sua roupa caindo. E eu creio que Eliseu entendeu nessa hora. Quem assume o controle agora sou eu. Essa roupa é minha. Deus finalizou o ministério de Elias para que eu comece a fazer a obra. Então, Eliseu voltou do Jordão. Voltou do arrebatamento de Elias. E volta do arrebatamento de Elias. E chega na beira do Jordão. E ele bate a capa de Elias ali. E fala assim. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas se abrem. E as pessoas que estavam lá do outro lado. Eles viram e falaram assim. O Espírito de Deus que estava sobre Elias. Repousa sobre Eliseu. Então a partir daquele dia. Eliseu começou um ministério respeitado, abençoado, próspero, aonde ele passava ele era reconhecido como um homem de Deus, me lembro de uma mulher que ele passava ali e um dia aquela mulher chamou ele para almoçar e ele parou e almoçou e... Começou a todas as vezes que ele passava naquela casa Era o tsunami tá? E ele chegava e almoçava ali E aquela mulher falou para o marido assim Olha, esse homem é um homem de Deus Eu vejo que esse homem é um homem de Deus Os traços dele é de um homem de Deus O comportamento dele é de um homem de Deus A fala dele é de um homem de Deus E aí ela fala assim, vamos fazer um quarto lá em cima, para ele dormir quando ele passar aqui. Em vez dele ir, ele descansa aqui. E Eliseu começou a parar na casa daquela mulher, se tornou um ponto de descanso de Eliseu, de reflexão. E Eliseu um dia chamou o seu servo e falou assim, chama essa mulher, pergunta se ela precisa de alguma coisa. E aquela mulher falou assim, não, não preciso de nada não, eu tenho tudo. Eu tenho bens, eu tenho fazenda, eu sou casada, eu vivo no meio dos meus parentes. E Eliseu falou, não, tem alguma coisa que tem que ser feita por essa mulher, ela é tão bondosa com a gente. Aí o Geás falou assim, Eliseu, ela tem um problema que ela, talvez nem ela se tocou ainda. Ela não tem filhos e o marido dela é velho. Então chama ela de volta aqui. E a mulher vem. E ele se eu assim, ó, oh, daqui a um ano você vai ser mamãe. Você vai ter um filho. E nasceu esse filho. Amados, é um ministério próspero, abençoado, que diz e as coisas acontecem. Voltando lá no Velho Testamento, no livro de, de 1 Samuel, quando Saul foi ungido rei de Israel, Saul saiu com seu servo, procurando umas jumentas de seu pai que tinha se perdido, e quando chegaram a um determinado lugar, Saul começou a se preocupar, falou, olha, a essas alturas do campeonato, meu pai já deixou de se preocupar com as jumentas, está preocupado com a gente, já tem um dia que a gente está sumido, e não voltou, e vamos voltar. Já acabou a comida, já acabou o dinheiro. Aquele rapaz que estava com Saul falou o seguinte. Ali, naquela cidade, tem um homem de Deus. E tudo que esse homem de Deus fala, acontece. Vamos lá. Certamente ele vai nos orientar sobre o paradeiro das jumentas. E, Eliseu chegou, e Saul chegou ali... E recebeu muito mais do que orientação sobre as jumentas. Foi ungido rei de Israel. É, primeira resposta que Saul procurava, ele obteve ali: olha, não se preocupe mais com as jumentas, não, porque elas já apareceram. Seu pai agora está preocupado com você, mas não é só seu pai, não. Todo Israel está de olho em você, porque a partir de agora sua história mudou. A palavra de Samuel tinha credibilidade. A palavra de Eliseu tinha credibilidade. Acontecia o que falava. E Deus te chamou para ter uma palavra de credibilidade. Para falar e acontecer. Então, meus irmãos. Qual a decisão que eu tenho até hoje no meu chamado? Qual a decisão, minha irmã, do seu chamado até hoje? O que, é que importa mais no seu chamado? É fazer a vontade de Deus, é viver o sonho de Deus e ver as coisas acontecerem. Essa semana eu estava me lembrando de uma irmã que esteve aqui algum algum tempo atrás, que era uma profissional dentista, aqui, né? E Deus a chamou para ir para a África, evangelizar. Seu marido era um homem muito bem empregado, e o seu marido chegou todo empolgado e falou assim, amor, recebi uma promoção, vou ganhar muito mais, vamos comprar um carro novo, ela começou a chorar. Amor, o que está acontecendo? Você está chorando? Estou pensando que a notícia é boa e você tá... não gostou. Ela falou, não é porque Deus me chamou para fazer a vontade dEle, e é isso que eu vou fazer. E aquele homem abriu mão dos sonhos dEle para viver os sonhos de Deus com a sua esposa. E Ela disse assim, para mim é uma alegria quando chega pessoas que nunca viram um dentista na sua vida, com a boca toda estragada, e ela trabalha para recuperar aquelas pessoas. E através desse trabalho, muçulmanos são alcançados para Jesus. Eu me lembro de uma experiência que ela contou de uma menina, que ela orou e essa menina foi curada. E a mãe daquela menina era muçulmana, e disse que essa mulher começou a gritar assim, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Sabe o que aconteceu com isso, irmãs? É uma mudança de história na vida de uma pessoa. É um verdadeiro Gilgal. Mudança de história de outras pessoas que você pode ser o um influenciador ou a influenciadora. Eu preciso decidir que Deus me chamou para viver os sonhos dele. Ou então não tem razão de ser o meu chamado. Não tem razão de ser a minha vida cristã. Então, amados, muitas vezes o meu conflito, o seu conflito espiritual, é porque você, até hoje, apesar do Espírito estar falando com você a cada dia, você tem segurado isso, porque o seu sonho tem sido mais importante. Imagine que um dia você teve uma certeza absoluta que Deus o chamou para algum ministério. Para fazer alguma coisa, para viver o sonho de Deus. Eu estava me lembrando hoje, pastor Juliano, de um dia que o pastor Juninho estava pregando aqui. E ele disse que, falando com Deus, e Deus falou assim, filho, eu te chamei para cuidar do meu coração. Sabe o que é isso? É alegrar o coração de Deus. Você foi chamado para alegrar o coração de Deus. Então os conflitos que acontecem é porque você não está alegrando o coração de Deus. E você foi chamado para alegrar o coração de Deus. Amados, estamos encerrando a nossa mensagem, aquilo que Deus colocou no coração foi isso. E eu quero dizer que Deus está querendo uma decisão da sua parte, Deus está esperando, como disse Elias ao povo de Israel no Monte Carmelo, até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor, se Baal é Deus, sigam Baal, ou seja, se a idolatria é melhor... A idolatria, irmãos, não é só adorar ídolos, não, sabia? Idolatria é que coisas que nós idolatramos. Nós idolatramos coisas que passam a ter um valor tão grande. Eu me lembro que uma vez, para concluir, eu comprei um iX. Meu Deus, um iX, sim, um iX. Só que o unhex era muito bonito, tinha uma flor, assim, uma rosa, né? era grande. E aí, meu cunhado viu e gostou e falou assim, me dá esse unhex para mim. Não, rapaz, tá louco. Esse unhex é meu, comprei para mim. Meu cunhado foi muito maldoso comigo e pegou aquele unhex, irmão, e levou em alguma coisa lá e apertou em algum ferro lá. Quando eu fui usar o unhex... Estava estragado, não valia mais nada. É o sonho, o meu sonho muitas vezes é, representa um IX porcaria, que eu valorizo tanto que não consigo enxergar os sonhos que Deus tem para mim. Você não tem conseguido enxergar o sonho de Deus na sua vida, você não tem pensado que o que Deus vai fazer através de você é muito grande. Deus quer fazer coisas grandes. Jeremias 33, 3, né? Clama a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Você precisa conhecer. E para conhecer, você tem que abrir mão dos seus sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. Que nessa noite... Nós possamos sair daqui, ou quem está em casa ouvindo que Deus está falando com você. Você passe a ouvir os sons de Deus. Mas eu quero fazer um apelo. Se tiver alguém aqui que Deus falou com você nessa noite, e você está decidido agora, abre mão do seu sonho, vem aqui. Que nós vamos orar por você. Você vai abrir mão do seu sonho? Aquilo que, meu Deus, isso aqui para mim é tudo na vida. Isso tem um valor maior do que o um inexo do pastor Raimundo. Porque isso não é um ex, isso aqui é muito maior. Não, maior é o sonho de Deus na sua vida, irmão. Maior é o sonho de Deus na sua vida, irmã.